0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin immer noch in meinem Arbeitszimmer und mein Gast ist auch in diesem Fall nicht in Hamburg. Es ist diesmal der Dirigent und, wie soll ich sagen, Ex-Gambist, Ex-Cellist, Jordi Savall, Ich weiß gar nicht genau, wo ich Sie erwische. Ich nehme mal an, irgendwo in Spanien, denke ich, sitzen Sie gerade.
1: in, in Beraterra, ja, in meinem Haus in Spanien.
0: Ah, okay. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und toll, dass das geklappt hat. Ich hoffe, die Leitung hält. So ist das halt jetzt momentan. Ähm, wir können mal mit einer ganz offensichtlichen Frage anfangen. Sie sind ja demnächst in Hamburg und machen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es noch ein paar Tage hin, bis zu Ihren Konzerten mit den mit einigen der Beethoven-Sinfonien. Und das war ja auch schon mal geplant, jetzt hat es nicht geklappt, dann sind sie jetzt Gott sei Dank doch wieder in den Spielplan reingerückt. Also ich habe diese Aufnahmen hier mal angehört, vor einiger Zeit zur Vorbereitung, und ich habe einen Schreck bekommen, aber einen ganz angenehmen Schreck, weil ich, das passiert Ihnen bestimmt nicht zum ersten Mal, dass das jemand sagt, ja gut, Beethoven-Sinfonien, die, ich weiß nicht wie viele Versionen davon, und ich habe in die, in die Eroika als Erste reingehört. Und ich habe wirklich einen Schreck bekommen, weil ich dachte, hoppla, diese Musik habe ich lange nicht so gehört, lange nicht so aufregend gehört. Also es ist überhaupt gar kein Vorwurf, sondern der Schreck war sehr heilsam. Passiert Ihnen das öfter, dass das Leute sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
1: Ja, mit, mit diesem Projekt, ja. Weil wir haben wirklich versucht, äh, von die Richtung, von die Geschichte zu arbeiten und das ist für uns auch ein Schreck geworden. Ich meine, wenn man kommt von von Bach, von Rameau, von äh, Haydn und dann kommt plötzlich äh, mit dieser Musik ist man wirklich konfrontiert auf alles etwas ganz, ganz total verschieden nicht? und das und das ist auch für uns eine äh, enorme äh, Überraschung und ich glaube, das war auch ein bisschen das Ziel des Projekts, diese Experimentation mit mit dem jetzt mit dem Le Wir arbeiten jetzt über 30 Jahre und wir haben Arbeit in dem Richtung auch von die Geschichte. Das ist wir haben angefangen mit dem, die Orchester de Louis XIII, Orchester Louis XIV, und dann die Stück die Musik von Bach, von Kendall, bis dann langsam Heiden, Mozart, nicht und das war ein bisschen ein, ein Projekt, die im Laufe dieses äh, 30 Jahre bedroht war immer ein Ziel. Das war ein Ziel schon vor äh, 25 Jahre, aber in dieser Zeit habe ich leider nicht die Sponsor gefunden, nicht die äh, finanzielle Mittel gefunden, weiterzumachen. Und dieses Mal habe ich mich entschieden, wirklich äh, alles auf die Idee, das Projekt wirklich so auszuführen. Und ich denke, für uns auch diese Möglichkeit in die Tiefe zu gehen, in die Tiefe von alles, von Artikulation, von Instrumente, von Tempo, von Charakter, wieder das alles in Frage zu stellen. Das ist nicht über ein Modell. Ich meine, ich habe gehört in meinem Leben viele Aufnahmen von die Bilder mit von Karean bis Kleiber, von Anselmet von bis äh, Selvidake. und es sind viele sehr schöne Sachen in, in vielen Interpretationen. Aber in keiner habe ich gefunden diese Mischung von muss von historische äh, äh, Respekt und gleichzeitig Freiheit, äh, Fantasie. Äh, das, das ist von mir bei, bei das Ziel von diesem Projekt.
0: Ja, das Tolle ist ja, ich habe ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, durch dieses Hören und dieses erste Hören da rein, wie sich wohl damals Publikum gefühlt haben mag, für die diese Musik ja wirklich neu war. Wir können ja nicht, ne, nicht noch zum ersten Mal eine beethoven symphonie hören. Da sind wir ja lange drüber weg. Aber das Erstaunen über diese neue Musik, die dann wirklich neu und aufregend und ruppig und provokant war, das vermittelt sich bei dieser Aufnahme. Das finde ich extrem spannend und, und toll und ungewöhnlich. Wie sind Sie eigentlich an dieses, an dieses Thema rangegangen? Ich habe gelesen, Sie wollten ja wohl vom Barock aus sich nähern. Also gar nicht mal jetzt zu sagen, okay, das ist Beethoven, der geht nach vorne, ich betrachte ihn jetzt quasi aus dem 20. Jahrhundert, sondern Sie haben im Barock angefangen, den zu denken.
1: Ja, ich meine, ich glaube sehr oft, wenn Sie schauen, einen Moment von der Geschichte nur von unserer Zeit, mhm. sie, sie bringen auf diese Überlegung auf diese Zeit, sie bringen auch die Erfahrung von heute. Und wenn sie Beethoven interpretiert, interpretieren und sie kommen von Stravinsky, von Mahler, von Brahms, sie versuchen in die Orchester von Beethoven ohne zu wissen, auch diese klangischen Elemente, diese Konzept von der Symphonie, von der Orchester, die überhaupt nicht Beethoven gedacht hat. Und ich denke, wenn man, wenn man von der historischen Entwicklung kommt, hat man viele mehr positives Elemente. Erstens, die Instrumente sind die Instrumente, die haben sich im Becken von Barock und etwas verbessert. Aber die sind immer, die Holz sind Holz. Die Bläser sind Bläser, Naturholen, Naturntorpeten. Die Streicher sind mit Darmseiten, die Spannung ist entschieden, der Bohren hat andere Reaktivität. Dazu, wenn Sie denken, der, wir versuchen, diese Konzept und der Orchester in die Idee von Beethoven zu Beethoven sagte, ich maximal möchte ich sechs, sechs Instrumenten haben. Sie wissen, die erste Kritiken von der ersten Symphonie die der Kritik hat die, die Musik sehr schön gefunden, aber sagte, die, die Bläser haben zu viel, zu viel Protagonismus. Das klingt wie eine Harmonieorchester, wie ein, ein, eine Bläserensemblemusik. Ja?
2: Ja.
1: Das ist der, der, der kritische Punkt bei der Balance zwischen Streicher und Bläser. Wenn Sie haben äh, 55, 60 Instrumente, die Balance zwischen Bläser und Streicher ist perfekt. Es ist ein wunderbarer Platz für alle.
0: Die Stücke wurden ja auch nicht für heutige Säle geschrieben, sondern für viel kleinere Säle gedacht. Von daher. Ja,
1: genau. Aber das spielt keine Rolle, weil wir, Ich habe die Erfahrung gemacht: eine gut, eine große Saal mit einer guten Akustik funktioniert auch sehr gut. Ich habe, wir haben dieses Konzert in die große Philharmonie Saal von Paris, und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Das, das Problem ist die Balance und ja. die Akkustikation.
0: Ich kann ja mal mit einer provokanten Frage kommen, die Sie bestimmt noch nie gehört haben. Brauchte die Welt denn jetzt noch einen weiteren Beethoven-Zyklus? Also die Nummer 138, vorsichtig ausgedrückt. Ähm,
1: äh, wann, wann nicht etwas Neues bringt, nicht. Mhm. Aber wann das möglich macht, dass, dass Sie äh, die einmal diese Sinfonie von einer anderen Perspektive, von einem anderen Klangkonzept, von einer anderen äh, Vorstellung und entdecken Sie andere Sachen ich meine was was ich versuche habe ist diese musik von der kammermusik auch aspekt zu gehen mhm. jede linie von einer bratsche von einer zweiten geige ist so wichtig wie die erste wo sind die 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 zeigen in, in jede symphonie gibt verschiedene Populärer wird. Diese Momente, wo das ganze Struktur ist, gebaut auf ein Kantos-Filmmusik, die ja oft eine, eine vollstümliche Melodie ist. Das ist sehr wichtig, dass man klassifiziert. Und dann auch, was ist wichtig in meiner Arbeit, war die Tempi. Ich bin nicht die Erste, die, die, die versucht, die Tempel von Beethoven zu, zu benutzen in der Interpretation. Es gibt andere gute guten die das gemacht. Aber ich habe gesehen, in den verschiedenen Texten von Beethoven, er sagt zum Beispiel einmal über ein Lied, dieses Lied muss anfangen mit einem Tempo von 108 aber dann später, wenn diese äh, Texte kommen, dann muss das Tempo ein bisschen flexibel sein. Und ich meine, ein Tempo von Bedeutung ist ein, ein Grundelement von das Herz. Mhm. Aber unser Herz äh, geht schneller oder langsamer, wenn wir motiviert sind, wenn die etwas zitiert, geht, der, der Herz geht lang, äh, schneller nicht. Und das ist, glaube ich, das Konzept nicht gemacht Wenn Sie kontrollieren die, die Tempo von Disziplin, Sie werden sehen, dass nie ist das Tempo metronomisch äh, gleich ist. Ja. Momente, wo man schneller geht, gibt Momente, wo man langsamer ist, man, man, man atmet und das gibt die, die Musik eine ganz natürliche äh, Phrasierung. Andere Sachen, die von, auch von der alten Praktik, Praktik ist auch wichtig, ich bin gewonnen mit der Polyphonie, ich bin gewonnen mit Linien zu arbeiten, mit Melodien, die haben eine lange, und was ich, das ich auch versucht habe in dieser Musik, sehr oft die Musik wird zu so eng als vertikal gedacht, und die, diese Musik von Bedeutung, wie viele von diesen, ist eine lange, von von verschiedenen Stimmen, die gehen jeder in seiner Linie. Und natürlich gibt es auch natürlich Momente, wo, wo die Akkorden sehr wichtig sind, wenn die ganze vertikal einen enormen äh, äh, Kraft, Kraft hat.
0: Sie sind ja bekannt seit Jahren, seit Jahrzehnten als Ausgräber, also praktisch als Archäologe. Das fängt bei Musik im Mittelalter an. Das geht über Musik aus dem Mittelmeerraum, orientalische Musik, frühes Barock. Mittleres, spätes Barock. Also äh, wenn irgendwer durch Archive sich gräbt, sind Sie das. Und jetzt haben Sie dieses große, populäre Neuner-Paket mit den Sinfonien. Ist das dann nicht extrem schwierig, sich trotzdem wieder auf Null zurückzustellen und sagen, um zu sagen, wollen wir doch mal sehen, wie diese Musik geht, weil die so viel bekannter ist als, keine Ahnung, irgendeine Sinfonie, die Sie ausgegraben haben, die noch die seit 400 Jahren kein Mensch mehr gespielt hat?
1: Ja, Eben zwei Sachen zu dieser Frage. Erstens, die Symphonien sind die schönsten Sinfonien, die, die mehr populär sind, aber die sind bekannt mit den schrecklichen Interpretationen. <lacht>
2: <lacht> ja, das, ja
1: ist sind, das sind schreckliche von meiner Gesinnung, weil die Tempo sind völlig. Uh, unkorrekt, weil sie alles sehr dick, alles sehr groß, nicht. Dann, wo ist dann Betäubung da? Mhm. Es, also, die Dirigenten, die, 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 die haben die in der großen Symptomen Wir machen ein schönes Betäubung. Gut, es ist korrekt. Warum nicht? Aber für mich, was schon war, ist, äh, ich habe das Glück gehabt, dass man jetzt schöne Faximilien haben kann und ja schon vor 20 Jahren vor 25 Jahren man hatte eine schöne Faksimile von der von die, die uh, Eroica mhm. und wissen Sie ich bin geboren ein Faksimile ist ein ein Manuskript und verstehen was man machen kann mit diesem Manuskript und dann habe ich eine eine gute Ausgabe genommen und habe ich notiert mit rote und blau Stift alle Sachen die ich noch klarer machen könnte, die Punkte, die Punkte oder die Keile, die Unterschiede mit Sforzandi, mit Fortepiano, die, die, die ganze Legato-Figuren, die oft nicht respektiert sind. Und dann kann man sich vorstellen, ich, man kann etwas anderes machen mit das. Ganz ja. anders, was ich höre normalerweise nicht. Und das ist eine fantastische, das ist faszinierend für mich als Musiker, mit etwas, die ganz bekannt ist, etwas Neues zu machen.
0: Weil dieses Repertoire so bekannt ist, sagt ein normales Orchester: Gott, das machen wir in zwei Proben und also jetzt bloß keine Aufregung. Wir kennen das Stück ja schon. Sie arbeiten ja mit einem Orchester, das Sie sich selber zusammengestellt haben. Da sind lauter Gleichgesinnte. Die sind alle ganz anders drauf. Das, also wie lange arbeiten Sie schon an diesem Projekt konkret? Und glauben Sie, Sie könnten mit einem Orchester überhaupt noch klarkommen? Das sagt also mehr als zwei Proben machen wir aber nicht.
1: Nein, eben. Für mich ist das Probezeit war die Hauptelement, weil ich wollte, natürlich, ich habe Vorteil, dass ich kenne meine Orchester, weil ich habe gegründet seit 30 Jahren und ich kenne, ich habe mir alle Projekte und ich kenne meine Musiker. Ich habe nur 20 junge Musiker von der ganzen Europa noch dazu, aber für mich von ganz von an die Qualität von der Arbeit und die Sinnlichkeit von dieser Arbeit war Zeit zu haben. Ich denke, das
0: ist. Oder wie viel Zeit haben Sie sich genommen eher?
1: Ich, ich habe geteilt die ganzen neun Sinfonien in vier Programme. Mhm. Erste Programm war 1, 2, 4. Zweite, 3, 5. Fün und jetzt im Juli haben wir 6, 7. Mhm. Und jetzt im August und Oktober machen wir 8, äh, 9. Mhm. Für jedes Programm haben wir ein, sechs Tage gearbeitet. Sechs Stunden jeden Tag mit Zusammenarbeit, individueller Arbeit, Stimmen, Geigen, Cello, Bratschen, Bläser zusammen. Dann Masterclass über Klangproduktion, über wie man Staccato, wie man die Spannung mit dem Bogen, für lange geboren. das wie eine, wie eine Akademie, wirklich.
0: Da ein normales Orchester schon lange sagen, der ist verrückt geworden. Bitte? Da würde ein normales Orchester schon lange sagen, der ist verrückt geworden.
1: Ja, absolut, absolut. Aber und dann nach sechs Tagen, sechs Stunden, aber sechs Stunden, die Pause dazu. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, halbe Stunde Pause, eine halbe Stunde eine Stunde Pause, dann wieder und so jeden Tag nicht. Und dann nach dieser ersten Akademie, sechs Tage, ich habe die Musiker sind zu Hause gegangen und haben wir noch einmal das Gleiche, aber dann mit alles noch in die Tiefe zu gehen. Und dann haben wir in den letzten Tagen aufgenommen, geprobt und aufgenommen.
0: Und dann, geben Sie dem auch noch eine, eine Lektüreliste, dass die was lesen müssen?
1: Wie meinen sie? Na ja,
0: dass sie? Dass sie noch ein bisschen Fachlektüre lesen müssen und die wird dann abgefragt oder sie, sie werfen so einen Stapel Bücher in die Probe und sagen: Hier, lest euch das durch.
1: Nein, nein, nein. <lacht> nein ich will, die Musiker, die ich habe, sind schon Leute, die neugierig sind. Und die die sind alle, die, die, ich arbeite immer Musiker und meine Musik haben auch Kapazität. Mir sage ich, hier habe ich gehört, dass zum Beispiel, wir haben diskutiert in der neunte, es gibt, äh, an, 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 die 240 Tag von der ersten Satz, gibt eine Fassung, wo die, in dem Manuskript steht eine ein Papa, Papi, Papa, ein Kontrapunkt. Ein Kontrapunkt die, die moderne, äh, Partitur nicht geschrieben ist, aber das war original. Und in der ersten Probe, äh, hat das nicht, das war, haben die nicht geschafft. Und dann Beethoven hat sich, dann hat gemacht eine Tremolo Und das ist zum Beispiel, das hat mich ein Musiker, ein Musiker, ich wusste das, aber hat mir ein, ein Musiker, das mich erinnert, dass diese, das ist, meine Arbeit mit dem Orchester ist eine Zusammenarbeit auch. Die, die Hauptmusiker von der ersten Geige, erste Concertino, der Erste Cello, die arbeiten mit mir. Ich, ich bin nicht ein autoritärisches dirigent die die, die, die Musiker nicht sprechen. Wir machen das arbeit zusammen und jeder fühlt sich verantwortlich und jeder arbeitet mit seiner Gruppe. Und das ist ein ganz anderes System.
0: Aber Sie sind schon... Wie soll ich sagen, verdorben für konventionelle Probenarbeit für konventionelle Orchester, weil das genügt Ihnen nicht.
1: Ja, ich meine, das große Problem mit konventionellen Orchestern ist, was Sie vorher gesagt haben, Sie kommen, ich komme da und sage, ja, wir brauchen das nicht nur, nur zu proben, wir kennen das Stub, wir haben gespielt letzte Woche hm. und wir brauchen nicht zu proben. Ja, okay dann sage ich, und warum haben Sie mich gefragt zu kommen, nicht? Also Sie wollen gleich das Gleiche machen, das Sie immer gemacht haben, dann brauchen Sie nicht mir einzuladen, nicht? Ich ja. denke, äh, Probe ist ein wichtiges Element, wenn man in die Tiefe von der Musik und damit man danach die Musik spielen lässt. Ich meine, eine gute Interpretation ist, wenn alle technischen Probleme gelöst sind, assimiliert und lässt man die Musik durch das Instrument Le Leben. Das hm. ist genau wie der, wie der, äh, der Buren, äh, mit dem Zen-Spiel. Man lernt Monate, Jahre lang, bis man die, die ganze Kontrolle und man, man braucht nicht mehr zu denken, ich muss das Ziel
0: erreichen. man brauchen den Feier gar nicht mehr loszuschießen. Sie wissen, dass er trifft.
1: Genau. Nicht? Das, das, das ist das Ziel von einer Arbeit, mit, mit ein, ein Solist, auch mit einem Orchester, also mit einer Kammermusik.
0: Okay. Ja, der Zyklus, den Sie gemacht haben, hat den Untertitel Revolution. Jetzt stelle ich mal eine Frage, darüber haben andere mindestens drei Bände vollgeschrieben, aber was ist denn für Sie das Revolutionäre an Beethovens Musik oder das sensationell Neue Andere?
1: Ja, Eisen hat über 100 Zehn Sinfonien. Mozart hat 41. Beethoven hat nur neun. Mhm. Und jede Symphonie ist eine Revolution. Mhm. Jede Symphonie ist ein neuer Start. Er, er stellt für jede Symphonie ein neues Modell und dieses Modell wird nie wiederholt. Mhm. Und in die neunte, er benutzt auch Elemente, die hat schon in den anderen Symphonien hierher, aber es ist auch eine Revolution. Ich meine, es, es ist ein eine etwas, die konnte man in der Zeit niemand vorstellen. Hm. Und das, ich meine, die Revolution, wir sagt, Beethoven eh, schreibt nicht für eine Elite. Der schreibt für für die Menschen. Ich meine, es ist immer noch eine Elite, die die gehen zu hören, die symphonieren, aber es nicht die gleiche geschlossene Zirkus von Haydn oder von Mozart. Es ist ein viel größeres Zirkus. Und er, er, in seine Gedanken er möchte diese informieren als eine, äh, eine würde ich sagen, ein, 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 spirituelles und äh, ein geistliches und ein, auch ein, ein Testament von seiner, von seinen Ideen, nicht? Und es inspiriert auch mit dem Kontakt mit der Revolution. Es ist ein Moment, wo, wo alles bewegt sich und, 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 und ich glaube, es versucht in seiner Musik eine sehr direkte Sprache zu den Menschen, aber mit seiner Fantasie erreicht eine unglaubliche Dimension von das immer von einer neue Fantasie, die die überrascht jeden jede, noch heute, noch heute, wenn man kommt wie wie ich und wie meine Musiker, wenn man kommt vom Barock und man kommt von Betöhen, ist jede Tag überrascht.
2: Hm.
1: jede Phase ist, ist man die ganze Zeit überrascht, man man spielt und mein also, mein Gott, wie könnt ihr das so machen, nicht? Es es bleibt diese Überraschung noch heute.
0: Hm. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Spezialistenensemble eigentlich aus der Historie kommen, ist das schwierig gewesen, dann Veranstalter, Konzerthäuser zu finden, die sagen, ja, ja, jetzt, also bislang war Savall mit seinem Orchester oder mit seinen Ensembles für Barock hier. Jetzt trauen wir ihm mal und wir glauben ihm mal, dass er auch Beethoven kann. Oder war das gar kein Problem, ähm, davon zu überzeugen, dass das eine Musik ist, mit der Sie klarkommen? Weil das Also ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich habe sie, also spätestens bei Haydn hätte ich gedacht, würden sie abbiegen und sagen, so, jetzt ist aber auch gut, aber dass sie noch bis Beethoven gehen, ich weiß nicht, haben sie schon nächste Schritte vor? Wollen sie, keine Ahnung, was jetzt kommt, vielleicht Schubert, Schumann, da ist ja noch einiges da. Äh, äh,
1: in unserem Orchesterprojekt äh, es kommen äh, nächstes Jahr äh, Schubert-Sinfonien, Haydn, äh, Schöpfung. Mhm. Und dann äh, den Jahr danach, äh, ich plane die Mr. Solemnis, Mozart, Messe, Zimol und Requiem. Und ich hoffe auch, wir werden Fidelio machen in konzertante Fassung.
0: Hm.
1: Und Mendelssohn, Mendelssohn äh, Sommernachtraum auch.
0: Okay, aber Sie gehen jetzt nicht bis zu Shostakovich oder so. Da, da ist dann nochmal ja. Schluss.
1: Nein, nein, nein. Für mich ist, ist einfach die, die Musik, wo ich noch mit Originalklang, ich meine, das war auch, äh, ein wichtiges Element. Mhm. Man sich an einem modernen Orchester, die spielen wunderbar, es gibt fantastische Orchester, aber es hat nichts zu tun mit dem Originalklang von der Zeit von Beethoven. Mhm. Ich, ich, die Farbe von eine Traverso, auch mit, mit ein paar Schlüssen ist total verschieden ein, als eine moderne äh, Flöte Die Oboe, die, die Gott das Fagot, ein Naturhorn, eine Naturtrompet, das sind völlig andere Klänge.
0: Mhm.
1: Und das ist ein wichtiges Element in die äh, ganze Konzept.
0: Wie war denn bislang so die Publikumsreaktion? Also wenn jemand sich sagt, heute mache ich mir mal einen schönen Abend, ich höre mir meine eine beethoven an, so wie ich das kenne, ich habe noch eine Karajan-Platte im Regal, die ist toll, da spielen 400 Musiker. Das ist richtig so mit Goldrand und Doppelfettstufe. Und dann kommt jemand mit dieser Art von Haltung in ihr Konzert und dann sitzen da 60 Leute mit Darmseiten und kleinen, kleinen, kleineren Instrumenten und liefern eigentlich eine große Kammermusik ab. Wie, wirkt das auf, wie hat das bislang auf Publikum gemerkt? Ich habe es ja hier in Hamburg noch
1: nicht mitbekommen. Wir haben das, diese Projekte in viele Serien in Paris in, in äh, Torino, in Milano, in, in verschiedene Ko Konzernzelle, in Frankfurt, in Barcelona. In, in, äh, und das war immer ein großes Erfolg. Mm. War, weil ich, klar, ist, ich meine 60 Musiker, die spielen gut. Die spielen mit, mit, äh, mit Passion, mit Fantasie. Das hat eine unglaubliche Wirkung.
0: Wieso machen dann nicht mehr Orchester oder mehr Musiker, mehr Ensembles, wieso äh, trauen sich nicht mehr Orchester jetzt diese Art von Arbeit sich zu machen? Also es kann ja nicht nur an der Zeit liegen. Sind die, ja. ich mal, sind die zu faul, zu lang, zu langweilig? Zu
1: Wir haben, das haben Sie ein sehr wichtige Punkt gezeigt. Ein normales Sinfonieorchester ist finanziert von einer Stadt oder von ein, von, ein, 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 von der Regierung. unsere Orchester hm. ist privat finanziert.
0: Komplett. Die,
1: komplett privat. Hm. Und ich musste für diese, jedes Jahr für diese vier Akademie, ich müsste über, über 650.000 Euro haben, um diese Projekte zu machen. Oh, 650 Jahre. Eine Akademie, sechs Tage mit 60 Leute, sie, sie, sie ist, das kostet über 160, 170.000. Sie müssen 30 Hotels, gehen, äh, Honorar, äh, die, 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 Platz, wo sie spielen. Ich, das ist, und das ist unser großes äh, aktuelle Problem mit der Covid-19. Das hat noch in, in, äh, sich gemacht. Das ist, ist sehr unrecht. Dass die unabhängige Orchester, dass die, die Orchester, die sind nicht äh, engagiert von einer Stadt, wir sind in eine sehr schwierige Situation. Wir sind jetzt sechs Monate ohne Konzerte zu machen.
2: Mhm.
1: Ich konnte der Projekt weiter, weil ich hatte die Subvention. aber alle Konzerte, die ich machen musste, waren annulliert. Und jetzt machen wir im Oktober die Konzerte, die wir sollten in, in Juni machen. Und werden wir erst nächstes Jahr, die Konzerte, die hätten wir in Oktober machen müssen.
0: Ja, hängen Sie denn jetzt noch mehr Beethoven-Konzerttermine dran, weil das also ein gut laufendes Programm ist und wahrscheinlich eher äh, läuft, als wenn Sie sagen würden, ich grabe jetzt mal spanische frühklassische Komponisten aus und versuche mal dafür einen Konzerttermin zu finden, also einen Beethoven-Zyklus. Ist wahrscheinlich besser zu vermarkten als, als solche Raritäten. Und kommen Sie damit dann halbwegs über die Runden?
1: Ja, ich, ich meine, ich äh, in meiner äh, Position auch heute, ich möchte in die, ich weiß nicht, wie viele Jahre noch ich noch leben kann, in, in guter Form. Und ich möchte bestimmte Projekte machen, die ich nicht machen könnte vorher, wegen wegen äh, finanzielle Schwierigkeiten und, und und andere Sachen. Ich möchte jetzt mich konzentrieren mit die Orchester mit diese Projekte und ich denke, weil die Orchester ist, ist äh, in einer sehr gute Form. Diese Arbeit, wie wir gemacht gemacht letztes Jahr, hat sich gezeigt. Heute dieses Jahr, wir haben im Juli zum Beispiel die die zwei Akademie konzentriert gemacht. Anstatt zwölf Tage haben wir nur acht äh, Tage vier und vier und schon den erste Tag haben wir montiert schon die sechste Symphonie und und äh, und die äh, ein paar Tage später hatten wir die beide Symphonien fünf äh, gut äh, äh, zusammengebracht und das zeigt dass die Orchester jetzt ist ein Instrument das Instrument die funktioniert wie ein Rolls und das das gibt auf Freude weiterzugehen mit das.
0: In Rolls Royce haben Sie gesagt. Ja. Ah okay. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Wenn, wenn Sie ein Orchester, sie funktioniert so gut, Sie haben Lust weiterzugehen mit diesem Orchester und sehen was, was deswegen möchte ich Mendelssohn, Schubert, wenn auch auch andere Projekte wie das. Weil ich bin sicher, dass wir können auch andere andere Perspektive machen mit diesen Werke.
0: Mhm. Ich stelle noch mal eine grundsätzliche Frage, nämlich, was ist Beethoven für Sie? Was ist Beethoven für diese Zeit? Ist das nur ein weiterer toller Komponist? oder? Ja.
1: Für mich, Beethoven, ich, ich erinnere mich ganz genau, wenn ich war äh, jung, wenn ich äh, angefangen Cello zu studieren habe, mit 14 Jahren. Für mich die die, die Sinfonie von Beethoven war für mich die, die schönste Musik, die ich hören konnte. Und für mich der, der Beethoven ist wirklich ein Komponist, der hat reich eine, eine Sprache. Die ist eine Sprache, die die ist direkt. Die geht direkt. Man braucht nicht sehr sehr experimentiert, sehr raffiniert sein oder sehr äh, wissen viel über Musik. Es ist eine Musik, die geht direkt an dem Herzen Menschen. Das ist eine Musik, die ist voll von Geistlichkeit, von Poesie, von Kraft, von, von äh, allen äh, Emotionen, die ein Mensch haben kann. Und das, das ist auch, weil selber betroffen ist. Er ist ein unglaublicher Mensch. Er ist ein Mensch, der hat ein unmögliches Leben gehabt. Die hat, hat war krank, war unzufrieden mit der Liebe. Und er hat dieses ganze schwierige Leben transformiert in, in Schönheit, hm. in Schönheit und in, in, in ich glaube, er hat gekämpft immer, um Schönheit zu haben, um, um die Sachen. Und ich denke, deswegen ist für uns so wichtig, dass wir diese Musik ganz genau wie er gedacht hat, weil da kommt die, diese Schönheit, da kommt diese Kraft. Hören Sie einmal die, die vierte, die vierte ist eine Sinfonie, die die meistens äh, äh, interpretiert wird. Sehr leicht und sehr.
0: Ja, so, so eine hübsche kleine.
1: Ja, das ist eine, eine Tiefe. Die zweite Satz ist, ist unglaublich. Es ist, das hat eine, die schönste Melodie mit dem Kleinen. Die hat, der hat eine so eine Melancholie, eine, eine unglaubliche Tiefe von, 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 ja, Hoffnung und gleichzeitig sehr melancholisch, nicht?
0: Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Ich nehme an, dass es stimmt. Wir haben gesagt, wenn ein Künstler nicht fähig ist, die Welt zu verändern, dann ist er kein Künstler. Das ist ein toller Satz. Aber wenn man diesen Anspruch hat, dann läuft man womöglich in diesen Tagen sehr frustriert durchs Leben und durch die Welt, oder?
1: Ja, ich ich denke, die Welt ist zu groß. Aber ich denke, wenn Sie denken, die Welt anstatt Welt Menschen, mhm. dann ist es ganz anders. Mhm. Ich weiß dass die Musik kann die Menschen verbessern und die Menschen helfen. Mm -hmm. Das habe ich erfahren. Viele, viele Mal. Viele Mal. Und ich weiß, dass das passiert. Und, äh, ohne Musik, das Leben wäre möglich. Können Sie sagen? Sehr arm. Sehr arm. Ja.
0: Können Sie sich eigentlich in ein Konzert setzen und sich einfach nur einen schönen Abend machen oder springt im Hinterkopf immer die Historikermaschine an, die sagt, was passiert da, ist das so richtig, könnte ich das womöglich besser machen, wo kommt das her, wo geht das hin? Geht das noch bei Ihnen oder kriegen Sie das nicht abgeschaltet?
1: Wie meinen Sie, ob ich ein, Pro ein Konzert mache mit einem nein, Programm?
0: Nein, nein, auch als Zuhörer. Oder wenn Sie wenn Sie ah. im Konzert sind, können Sie sich einfach hinsetzen und sagen, so, zwei, zwei Abende, zwei Stunden, Schönen Abend und dann gehe ich wieder nach Hause, ist auch okay.
1: Ja, ja ja ich meine, ich habe einen den letzten Konzerten gehört habe, war es mit äh, der Berliner Philharmoniker in dem Ab äh, fürch, äh, äh, Abschied von dem Dirigent, von äh, der aktuellen Dirigent. Äh, äh? No, vorher.
0: Uh, Rattle
1: ja, das hat nicht. Ja. Ich habe diese Konzerte gehört in Barcelona. Die haben die, die, die zweite Symphony von Brahms. Und und das war wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut. Mhm. Und danach habe ich äh, an dessen gemacht äh, mit, mit Simon. Und ich habe mich sehr gefreut. Und das, das war so eine schöne Abend. Die Orchester hat funktioniert fantastisch. Die Interpretation war sehr schön. Nichts zu sagen. Aber ich, ich meine. Wenn einmal ich habe die Möglichkeit eine Bram-Symphonie zu arbeiten, ich werde dann auch gehen an die Partitur und erst denken, was könnte ich machen mit das?
0: Was ist denn das modernste Stück, was Sie gemacht haben bislang? Also, wie weit haben Sie sich denn schon vorgearbeitet? Praktisch? Ja, ich
1: habe Stücke wie von, von, ich habe auch moderne Musik gemacht. Mhm. In, in in den letzten Jahren. Ich habe moderne, äh, äh, moderne Kompositionen, ich habe ein, ein, eine Kantata ein, ein von... Äh, äh, ich habe Stücke von Apobert, Stücke von, von äh, verschiedenen Komponisten, äh, auch moderne Kompositionen mit alten Instrumenten gemacht.
0: Okay. Fehlt Ihnen denn eigentlich das Cello spielen, das Gambe spielen oder ist das für Sie jetzt abgehakt und Sie sagen, Sie sollen eine andere
1: machen? Ich habe vor zwei Tagen gespielt, ein Rezital in, in, in Bayreuth gemacht und ich für gestern dieses Wochenende habe ich gespielt in der Abide Berlin. Ich spiele die Gambe, ich, ich arbeite jeden Tag Bach
2: mhm.
1: und für mich der Kontakt mit dem Instrument ist eine wichtige Sache, weil ich von das ist meine. Ausgang, Pool, Media, Orchester. Meine, meine Kraft ist, dass ich kann eine Geige nehmen und ich kann zeigen, die, diese Strich geht so. Hier ist das Kontakt, hier ist die Spannung, hier ist der Plan, hier ist die Retrogradation. Wir sind in der Zeit von Beethoven, die Gambe war noch bekannt. Mhm. Das war noch, Karl Friedrich Abel. Der ist gestorben in den letzten 1990 ern Das gampi war sehr bekannt. Es war ein, die Gambisten waren sehr virtuos und es gibt äh, in meine Junge habe ich cello von Bernhard Romberg, weil es ein, ein Komponist, der sehr viele Konzerte für Cello in der Zeit von Beethoven komponiert hat. Und es, es, es war in, in bestimmten Momenten a la gamba. Mhm. Wissen Sie, was bedeutet a la gamba?
0: Ich habe bislang keine Ahnung. nee.
1: Das ist die, die deutsche Sprache für Ponticello. Okay. Ja. Ponticello, das bedeutet, die bisschen, weil die haben sechs, sieben Zeiten, die mussten, um die Klang zu haben, mussten sie nach vom Steck spielen. Und das war die Klang die Ponticello war Und das ist zum Beispiel, was ich gemacht habe in den Sinfonien, waren die sehr lange Bogen, die keine Orchester oder die lange Bogen, Tiger, 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 die Tiger. Diese Spannung, die der Bogen hat in der Nähe von der Steg. dann gibt es unglaubliche Spannung. Und das ist, was Beethoven machen wollte mit diese Langebogen. Es ist nicht nur eine Idee, sondern es ist ein Klang. Und jeder Bogen von Beethoven hat eine Klangfunktion.
0: Sie müssten doch eigentlich, um all das auch ans Publikum loszuwerden, was Sie vorher so mühsam und so kleinteilig erarbeitet haben, müssten Sie ja Konzerte geben, bei denen Sie im Prinzip noch eine Vorlesung mit dran schrauben und sagen, so bevor es losgeht, erkläre ich euch erstmal, was jetzt hier überhaupt passiert. Also sich einfach auf die Bühne zu stellen und zu glauben, das Publikum kriegt schon alles mit, was wir hier gemacht haben, bis ins letzte Detail, ist ein bisschen ja. sehr optimistisch vielleicht, oder?
1: Nein, 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 nein das, das passiert so. Ich meine, ich, ich habe nach Konzerten in Paris, in Madrid und in Torino, die Leute sind gekommen, ich habe Stimmen, die ich niemals gehört habe in diesem Satz. Ich habe hier äh, äh, die Bläser gehört, dass ich nie, nirgendwo in die gleiche Klarheit. Ich meine, das, ich meine, die Interpretation ist direkt. Jede Person, die ein bisschen Sensibilität und Unmöglichkeit, wird das verstehen. Mhm. Das ist der Vorteil von Musik. Ich meine, Goethe hat gesagt, die Musik spricht direkt an unser Herz. Man braucht keine Erklärung. Man kann keine Erklärung. Und alle diese Elemente, die wir sprechen, wenn ich dirigiere, ich vergesse das. Das mhm. ist ein, eine Arbeit, die wir haben gemacht und kontrollieren die technischen äh, äh, Probleme. Aber in dem Moment, wo man arbeitet, diese Probleme sind schon gelöst. Und dann funktioniert die Musik. Dann ist die Phrasierung, die, die Dynamik, die, die, die Artikulation, die, die Proportion von dem Tempo, die, alle diese Elemente, die machen, die die Musik lebendig ist und die Musik trifft uns mit seiner volle Kraft.
0: Ist das nicht gemein, dass gerade jetzt dieses beethoven ja so, dahin gemeuchelt wurde und so eingegangen ist, so elend durch Corona. Also jetzt wäre ja eine Chance gewesen, auch einen anderen Beethoven zu entdecken, als den, den man so kennt bislang.
1: Ja, aber das Problem ist, wir haben das schlecht programmiert. Domin ist noch nicht geboren. Stimmt,
0: ja, okay, ja, gut.
1: Domin <lacht> ja, wird geboren im Dezember. Ja. Dann eigentlich sein Jahr fängt im Dezember und geht bis Dezember nächstes Jahr.
0: Dann haben Sie ja noch Glück, also dann können Sie ja nachfeiern gewissermaßen. Ja,
1: deswegen finden wir, machen wir nächstes Jahr noch die Projekte, die wir nicht dieses Jahr machen können.
0: Wir, wir sind uns ja beide einig, dass Beethoven ein relativ guter Komponist war, aber gibt es ein Stück, wo Sie denken, um Himmels Willen, was hat er denn da gemacht? Also das gängige Beispiel ist ja immer Wellington Sieg, was ein relativ doofes Stück ist, aber unglaublich erfolgreich war. Aber können Sie mir ja. sowas verzeihen oder sagen sich, nee, ist gar nicht so schlecht?
1: Nein, ich finde es lustig. Ich finde es sehr lustig. wenn man denkt, was hat er gemeint? Ich wenn ich sehe die letzte Satz von die von, die, von die achte.
2: Ja.
1: Dann man denkt, was hat er gewollt Wie das? <lacht> <lacht> wenn man die richtige Tempo macht und dann diese ganzen explosiven Harmonien und so, ist das wirklich unglaublich. Verrückt, ist verrückt. Ja. Aber das ist die Kraft von dieser Musik. Es bleibt heute wie ein modernes Zug. Sogar heute trifft uns und lässt uns ohne Atmen.
0: Das Tolle an dem Termin, den Sie haben hier in Hamburg, ist ja, dass kurz bevor Sie da sind, gibt es die Leonore, also den Urfidelio gewissermaßen. Das ist ja, so ein Beethoven-Festival dann in den Tagen. Da kommt dann René Jacobs und macht die Leonore.
1: Fantastisch.
0: Aber ich finde es immer wieder schade, dass ganz viel Beethoven nicht gemacht wird. Also die Lieder werden selten gespielt, die Violinrum, also all das große Repertoire, die Konzerte rauf und runter, glaub, das Konzert Violinkonzert, aber was würde sich denn Ihrer Meinung nach noch bei Beethoven lohnen zu entdecken? Sie, Sie sind ja derjenige, der dafür bekannt ist, dass er so lange im Archiv rumgräbt, bis er was Tolles findet. Ist Ihnen da was untergekommen von Beethoven, was noch viel zu... Ja, ich
1: meine, ich meine die, die Streichquartette, die, die letzten Quartetten, das sind so, glaube ich, Momente von der Musik. Das denke ich, das sind für mich die hohen Punkte von mhm. seiner Position, nicht? Ich glaube, ich bin auch von, von meiner Erfahrung sehr viel mit Gamba-Musik, mit gamba -Konsort. Und äh, für mich äh, diese Momente wie Kunstfuge, die letzten Quartetten auch von, von Mozart und und die, die letzten Quartetten von von Beethoven, weil ja man hat sich man denkt hat er wirklich das gemeint, hat er wirklich das gehört, mhm. <lacht> ist, ähm, aber es ist, ist, ist wir sind in einer Zeit wo wo nur sehr wenige Stücke auf den Licht gebracht sind und ich meine, die ganze Klassikwelt, äh, die, die, die Leute, die Klassikmusik hören in der ganze Welt, die hören drei, vier Komponisten und immer die gleichen Stücke. Das ist die nicht mm. Aber auch, weil, warum? Weil, weil sehr selten neue, äh, neue Visionen von den Stücken. Ich meine, es ist schon lange Zeit, wenn nur ein Telbidake oder ein, ein Kleiber oder, oder die, die haben wirklich neue Formen der, der, de, de Interpretation gebracht. Es gibt jetzt seit vielen Jahren eine Standardinterpretation, die, die sehr hoch ist, aber aber ohne Überraschung ist man ist eine Berlin-Orchester oder eine, eine Philadelphia-Orchester oder ein Orchester von äh, San Francisco oder von äh, Wien, die klingen ziemlich gleich. Und die Interpretationen sind, sind standardmäßig sehr gut.
0: Melden sich eigentlich solche Orchester noch bei Ihnen und sagen, Herr Saval, kommen Sie vorbei, wir brauchen Sie, das geht so nicht weiter? Oder kriegen Sie gar keine... Fragen von, sagen wir mal, den Berlinern, von den Münchnern, von London, ja. Wiener?
1: Ja, ich, ich, ich bin auch äh, nicht interessiert. Ich meine, es gibt andere Dirigenten von Barockmusik, die viel mehr tun. Ich, ich, ich äh, mache nur einmal im Jahr und ich habe verschiedene Orchester dirigiert. Äh, und jetzt habe ich letztes äh, Rotterdam und in 2022 dirigiere ich die, die Konzertgebauorchester Orchester.
0: Welches Programm? Was, was dirigieren Sie
1: da? Da ich mache ich ein Programm mit Bach, Rameau und Handel. Aha. Okay. Ich meine, natürlich, das ist ganz logisch, weil ich, ich kann mit diesen Programmen mehr ähm, vielleicht erzählen, als Sie können vorstellen, dass ich erzählen konnte mit mit Beethoven. Ja.
0: Aber die Vorstellung, dass Sie sich sagen, einmal im Leben möchte ich eine Wagner-Oper dirigieren, das liegt für Sie ganz weit weg. Das ist völlig illusorisch.
1: Na, äh, Wagner, es ist, ist kommt nicht in meine Projekte, aber ich möchte Zauberflotte, ja. Na
0: ja gut, das ist aber noch das ist nicht direkt Wagner. Nein, <lacht> <lacht> Fidelio. Ja, okay.
1: Mhm. Das wäre auch. Ja. Und äh, L'enfance de Jésus, Berlioz.
0: Höllala, auch wieder so ein Spezialprogramm.
1: Das ist ganz tolle Musik auch.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, was würden Sie denn jetzt eigentlich gerne machen wollen, wenn Sie so könnten, wie Sie wollten? Losgelöst von, ich muss Geld besorgen, ich muss Termine organisieren, ich weiß nicht, ob die Musiker das hinbekommen. Gibt es Repertoire, das Sie schon seit Jahrzehnten vor sich her schieben und sagen, irgendwann schaffe ich das noch mal?
1: Ich glaube, dass ich werde ungefähr das gleiche, das ich geplant habe, aber mit ein bisschen mehr weniger Risiko. Mhm. Ich meine, ich plane in äh, den nächsten Jahr muss ich noch äh, Bach Johannes passieren. Ich würde gern ähm, noch die, äh, die Jahreszeiten von Heiden machen. Ich meine, verschiedene Werke, ich müsste gern auch die C-Moll-Messe von Mozart und die Reiki mit ein bisschen denken, was man kann machen mit dem mit dem Komposition, denken, ob, es, ob es man kann etwas machen. Ja, ich, ich bin zufrieden mit, mit den Plänen, die ich habe. Ich habe keine. Äh, mein Zeit ist auch gemischt. Ich mache Solo-Konzerte, ich mache Kammermusik, ich mache auch Konzerte mit, mit, mit Projekten wie Jerusalem. Die Sklavenroute oder Balkans, ich einmal jedes. Und das habe ich sehr viel Freude auch mit diesen Projekten. Und für mich, was mich interessiert, ist, weiterzugehen mit meinem Orchester auch und diese Kombination von jungen Leute und experimentierten Musiker. Die Transmission. Ich meine, für mich, was mich interessiert ist, auch zu erzählen, was ich gelernt habe, mhm. sich auch für mich ist wichtig, was ich lernen muss.
2: Hm.
1: Für mich ist, ich habe jetzt gerade 79 gemacht und für mich ist fantastisch, hier am Tisch zu sitzen und noch viel zu lernen muss. Ich ich muss noch viel lernen mit diesen nächsten Projekte und das macht mir so große Freude, nicht? Mhm. Aber auch gleichzeitig, ich ich habe die die ganze Korrespondenz, die ganze Briefe von Beethoven und ich ich, für mich ein großer Freund, zum Beispiel äh, regelmäßig das, seine Gedanken lesen und, und, und lesen, zum Beispiel die Brief der die Stern zu, zu der äh, Königliche Akademie von, von äh, Stockholm, wann er eingeladen äh, ist und er sagt, am Ende, in en français äh, «Les Arts sont la distance la plus courte entre les peuples les plus éloignés.» Mhm. Die, die Art und Kunst ist die kurze Distanz zwischen Volks, die, die ganz weit sind. Ja. Das finde ich, diese, die, diese Idee, das wir wusste ganz genau, wie die Musik kann die Menschen verändern. sie war sehr bewusst und das. Und er komponiert so, weil er denkt, ich kann mit das die Menschen besser machen. Ich glaube es. Und ich kann Ihnen sagen, jedes Mal, dass wir ein Konzert mit seiner Sinfonie machen, wir sind alle unglaublich betroffen. Man ist voll von Optimismus. Man ist voll von Energie. Man glaubt, dass man kann eine bessere Welt machen kann. Und das ist das ist sehr tief. Und nicht alle Musik haben diese Kraft.
0: Was für ein Schlusswort. Also to toller kann man nicht aufhören, als ob ich sie Ihnen aufgeschrieben hätte. Äh, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend. Ich bin jetzt noch gespannter auf die Konzerte hier, ähm, weil ich einfach neugierig bin, ob und wie diese Musik live funktioniert, wenn sie schon im Studio so gut funktioniert hat und wie viel ich da wohl entdecken werde, was ich noch so gar nicht kannte. Ich nehme an, eine ganze Menge. Also von daher vielen Dank. Und äh, wir sehen uns dann in ein paar Tagen, hier in Hamburg womöglich. Passen Sie auf sich auf.
1: Ja, sehr gut. Danke, gleich mal. Gut, dann vielen Alles Dank. Auf Dankeschön. Ciao. Auf Wiedersehen. ciao. Ciao, ciao.